0: Muy buenos días a todas y a todos. Soy Mar Bueno, optometrista y profesora de Kundalini Yoga. Y he creado este podcast porque mi experiencia en ambos ámbitos me ha enseñado que existe un método natural que puede mejorar tu visión. Por eso, este es un espacio donde voy a compartirte recursos, estrategias y consejos que te ayuden a cuidar tus ojos y recuperar tu visión real. ¿Me acompañas? Pues en el episodio de hoy hablamos de vista versus visión. ¡Empezamos! Muy buenos días, espero que estés muy bien y que hayas iniciado el día haciendo tus rituales de autocuidado de tus ojos para que puedas seguir gozando de una buena visión. Y he dicho visión, no vista. Porque, aunque a menudo utilizamos indistintamente estos conceptos, lo cierto es que hay una diferenciación bastante clara entre ambos. La vista se utiliza para definir tu agudeza visual, es decir, la cantidad que ves, la medida de lo que ves. Sin embargo, la visión va mucho más allá. La visión es el conjunto de habilidades que se relacionan entre sí y que te permiten extraer el significado del mundo que te rodea y así puedas adaptarte a él e interactuar con él también. Por lo tanto, la visión es un proceso neurológico mucho más complejo que la simple vista que integra todas las habilidades visuales que te van a permitir identificar, interpretar y comprender todos esos estímulos que llegan a tu retina. ¿Y cuáles son esas habilidades visuales? Pues en principio tenemos las habilidades relacionadas con la función meramente visual, que es la agudeza visual, la refracción, es decir, qué cantidad de dioptrías tienes, de miopía o de astigmatismo, de hipermetropía, la visión, el color y el contraste también pertenecen a estas habilidades de función visual. Otro tipo de habilidades son las relacionadas con la eficacia visual y ahí entra la motilidad ocular, es decir, cómo se mueven tus ojos, los movimientos de seguimientos o los movimientos sacádicos que son los que utilizamos para hacer, por ejemplo, los saltos de un renglón a otro cuando leemos. También la acomodación pertenece a este tipo de habilidades que es la que nos permite, como ya sabes, el enfoque de lejos a cerca. Las siguientes habilidades son las relacionadas con la percepción visual. Y aquí se incluyen todas las habilidades que implican el reconocimiento y el recuerdo de la información. Y para eso es necesario desarrollar la atención visual, es decir, la capacidad de realizar una actividad de forma continuada y sin dispersarse, ¿no? sin distraerse. También que haya un buen procesamiento de la información visual. Esto quiere decir que puedas discriminar, visualizar y archivar en la memoria todas esas imágenes que han llegado a tu retina. Y por último, para que esas habilidades de percepción visual estén completas, hace falta un buen desarrollo de la visión periférica. El último grupo de habilidades es las llamadas de integración sensorial, que son las que nos permiten... Entender el espacio, situarnos en él, localizar objetos y calcular las distancias. Para explorar, investigar y ejercitar dichas funciones visuales está la optometría en general. Sin embargo, dentro de esta también podemos distinguir varios tipos. Por un lado tenemos la optometría estructural, que es la que se encarga de la integridad física del sistema visual, es decir, de cómo está nuestro ojo físicamente y habla de la vista y de la agudeza visual. La optometría funcional es la que tiene en cuenta la binocularidad, es decir, que los dos ojos tienen que ver coordinadamente para que podamos ver una imagen única y nítida. Este tipo de optometría no solo toma en cuenta el ojo como órgano físico, sino también como parte del sistema nervioso, que es el que nos va a ayudar a integrar esas dos imágenes percibidas por ambos ojos para obtener, como decía antes, una única imagen nítida y clara. La optometría comportamental estudia el sistema visual partiendo de que la visión es una función que interrelaciona la persona con el mundo que le rodea. Así que se preocupa de todo lo anterior y además del buen rendimiento del sistema visual y tiene en cuenta un importante factor que es el estrés, dado que considera que el estrés visual es una de las causas principales de los problemas oculares. Este tipo de optometría fue desarrollada por el doctor Skeffington a principios del siglo XX y más adelante voy a hacer un episodio para hablarte de los pilares en los que se basa, porque tiene mucho en común con la visión natural y con el yoga visual. Por último, en el siglo XXI, y coincidiendo con toda esta era de las neurociencias, aparece la optometría neurocognitiva, que relaciona el proceso visual con los procesos neurobiológicos y neurofisiológicos del organismo y pone mucho énfasis en el poder de ver del cerebro. Pero volviendo al tema de por qué la vista no es igual a la visión, te diré que hay muchísimas personas que incluso teniendo una buena agudeza visual tienen síntomas visuales o signos oculares que no les permiten estar confortables, que no les permiten estar cómodos, es más, que tienen molestias. Durante más de 30 años de trabajo como optometrista he conocido muchísimos pacientes que veían el 100% y que no necesitaban compensación óptica o que veían muy bien. Con su corrección adecuada y sin embargo presentaban síntomas como visión borrosa de lejos o de cerca, intermitente, dolores de cabeza, especialmente frontal y occipital, pues picores, sensación de quemazón en los ojos, fatiga ocular, pérdida de la concentración cuando hacen trabajos de cerca, que se les mueven las palabras, por ejemplo, cuando están leyendo, se saltan de renglones que les entra sueño al leer o que hacen una lectura o una escritura muy lenta, o que se marean en el coche o en cualquier otro medio de transporte y también incapacidad para atender y concentrarse en tareas visuales prolongadas. Estas y muchas otras molestias pueden ocurrir y afectan a tu visión y sin embargo puedes tener una vista espectacular. En todos esos casos, la terapia visual y el entrenamiento ocular es una opción terapéutica que suele ser muy, muy efectiva. Porque tener una buena visión es mucho más que lograr una buena agudeza visual. Como te decía, existen muchísimos síntomas oculares que no se solucionan solo con la prescripción de unas gafas o unas lentillas, sino que además necesitan pues, que se ejerciten los ojos, que haya una correcta terapia visual, adquirir ciertos tipos de hábitos saludables para los ojos y todo eso para lograr una mejor calidad de vida, no solo de visión. El objetivo de este podcast y de todo el trabajo que hacemos en las sesiones de práctica ya sean grupales o individuales no es otro que tratar de lograr que el sistema visual funcione en su máximo rendimiento para que sí podamos alcanzar la mayor agudeza visual posible pero sin crear tensiones y por supuesto previniendo futuros defectos refractivos. Por eso, si quieres mantener tus ojos saludables y mejorar tu visión, es muy probable que la práctica de los ejercicios y meditaciones que hacemos en el Club Gold Vision para recuperar tu visión real te ayuden a lograrlo. Toda la información la tienes en el link de la descripción y si necesitas más información puedes ponerte en contacto conmigo a través de WhatsApp. Si entras en mi blog, yogaencasa.es, vas a encontrar el botón para contactarme directamente. Y bueno, lo dejamos aquí por hoy. Ayer me equivoqué y te dije que hablaríamos de técnicas de buen trato para tus ojos, pero no, eso será mañana. Hasta entonces, cuídate mucho, cuida tus ojos. Millones de gracias por estar aquí. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Sadnam.